0: todos a otro programa de Edufintech, un espacio que destinamos para el conocimiento y para transmitir todo aquello que tenga que ver con el ecosistema fintech, blockchain y criptomonedas, siempre desde un aspecto educativo y que les sirva a ustedes no solo para conocer las bases de este ecosistema, sino las posibles aplicaciones. Como en la gran parte de los programas, siempre vamos a contar con un invitado ...que nos compartirá su experiencia, algunos eh, temas en los cuales es especialista... ...y sobre todo para que ustedes vayan conociendo o puedan conectarse con la historia de estos eh, invitados... ...y pues, puedan aprender, como yo, de su eh, vasta experiencia. En esta ocasión eh, está con nosotros Mauricio Campo, que es fundador de Technologic y pues nos va a acompañar este programa, vamos a discutir un sinfín de, de temas, pero pues quiero presentárselos y Mauricio, bien, bienvenido a, a este segundo programa. Y nos puedes contar un poquito, ¿no?, quién eres, de, pues tu historia profesional y
1: pues por favor... Claro, muchas gracias Jonathan por la invitación. Eh, como bien lo, lo mencionaba, soy, soy fundador de, de Tecnologeek, que trato de denominarlo más como un Legal Hub, eh, aunque todavía somos una startup legal estamos tratando de tener perfiles multidisciplinarios, incluso tenemos hasta programadores que nos ayudan a, a hacer algunas herramientas tecnológicas, esta es la finalidad tecnológica okay. empezar precisamente ya llevar a la práctica estas soluciones con bases eh, tecnológicas, slash eficiencia, slash menos, menos honorarios eh, y eficiencia en tiempos y, y en dinero, no en resumen, entonces eh, estamos formando esta startup eh, eh, legal y, y ¿Cómo, ¿Cómo estamos aquí platicando? ¿no? ¿Por qué porque, eh, afortunadamente nos, nos une el tema eh, de tecnología? Eh, pues pues ya es como la, la, la punta del iceberg, ¿no? Estar aquí platicando. Pues pues Mauricio, estoy a la carrera de Derecho, ¿no? En, de, en, la, en la generación de 2000-2005, entonces ya tengo mis añitos y ya hicieron los cálculos. Podrán ver que sí, ya ya chavo no estoy y... Y bueno, eh, entro a la carrera, eh, eh, decidí estudiar en la Universidad Panamericana, curioso, porque me quedaba cerca en la universidad. Okay. Ya cuando mm. entró, me doy cuenta que es una muy buena universidad. Eh, y, y, y desde antes ya traía la, la, la espinita de, de, de derecho o contabilidad. Entonces, encuentro en el derecho eh, la forma de materializar estas ganas de, de realmente dar equidad a situaciones que, que afectan muchas veces de, de, de manera evidente, desde temas familiares, gubernamentales, sociales, entonces hay como una pequeña llama, en, en creo que en los abogados, cuando decidimos estudiar la carrera, que es, quiero ponerle orden o equilibrio a, a, a tanto caos que veo, ¿no? Entonces, bueno, eh, entro a estudiar la, la, la carrera de Derecho, eh, Empiezo desde, desde creo que tercer semestre a, a, a trabajar, quise agarrar experiencia desde Chavo, y, y pues de, de, de pasante, ¿no? Ahí este, claro. yendo a los tribunales y aprendiendo a pedir expedientes y a redactar acuerdos. Y, y ahí es cuando me empiezo a topar con la realidad jurídica, ¿no? Eh, toda esta tramitología, burocracia, que, que vamos a ir entrando un poco más y, y abordando más eh, corrupción, ¿no? Que también te vas dando cuenta. Entonces, eh, me, me pasé un poco la, la carrera entre, entre despachos y empresas. Afortunadamente, uh -huh. pude ahí campechanear un poco. Y, y para no hacer el, el, el cuento largo de, de mi trayectoria, cuando salgo de la carrera ya ya estoy como muy enfilado. Ahí estaba en su hipotecaria federal, una banca de segundo piso. Eh, ahí me di cuenta que precisamente creo que estas, esta ilusión o estas ganas de, de poner en orden las cosas y de equilibrarlas ya se me había olvidado. Ya está más bien en el canal de qué coche dices que traes, qué corbata, qué mancuernilla, uh -huh. el ego eh, del abogado sí, en toda su, su expresión y esplendor, ¿no? En donde ya hasta las pláticas entre abogados ya es de qué asunto traes y de qué monto, ¿no? Claro, Entonces. Claro. Eh, bueno, salgo en la carrera Continúo eh, increciendo este ego eh, de, de abogadil, de, de abogadil <risa> Exacto y, y En 2014 Estaba como gerente eh, Legal y de compliance en, en, en Herbalife Y me llegó el reto Interesante de llevar venta directa A, a venta online para acabar pronto no, no, no se puede comer eso, es muy complicado. Los esquemas de la venta directa y, y online pues es, son totalmente eh, contrapuestos, ¿no? Entonces, es ahí donde la inception de la tecnología empieza a surtir efectos en la cabeza de Mauricio, ¿no? Porque entro a este mundo del e-commerce... Ahora, antes uh -huh. de
0: esta, esta etapa ¿no? del e-commerce, desde de la universidad o quizá antes... ¿Habrías detectado o en algún momento la tecnología te llamó la atención un poco más allá de el, el uso que le dábamos diario? ¿En algún momento conectaste con. No, con algo de derecho en la carrera, alguna igual materia. Algo
1: que pudiera sí. haberte dado como cierta Fíjate claridad que, que, que ibas sí, a llegar a esto. Sí, sí. Fíjate que. No, no me lo había preguntado y ahorita viendo en retrospectiva... Exacto. No, no ubico ningún profesor lamentablemente porque, mm. y digo lamentable porque también actualmente hay pocos que, que, que están dejando esas inceptions de la tecnología entonces pues con mayor razón hace 18 años ¿no? que, que, que estudié la carrera no ubico tal cual en la academia sin embargo sí ubico que en, en, en muchos de los lugares en donde trabajé empezaba a haber procesos mucho más automatizados okay. de revisiones de contratos de, de firmas de, de diferentes autoridades entonces ahí es cuando más bien yo empecé de curioso a, a ¿no? a ver autodidacta podría Ajá. ser un poco sí, claro. exacto, a ver por ejemplo las herramientas de Word pues están limitadas como para nuestra, nuestra perspectiva de, de, de un trabajador común, no pues yo empecé pues, a picarle a ver si podía este, proteger el documento y entonces solo dejar ciertos campos que fueran este, rellenables por variables lo que hoy ya hay plataformas que se dedican a eso ¿no? claro,
0: pero digo, quiero, me parece súper eh, interesante porque creo que mucha gente podrá digo al menos también es mi, mi experiencia uh -huh. Que, pues eres autodidacta, uh -huh. digo, porque la ley hasta cierto punto es muy estricta y ciertos eh, segmentos o quizá eh, visión distinta, más amplia, no, no tenga o no, se nos, no nos caracterizamos los abogados por esa parte. Uh -huh. Y muchos eh, son autodidactas, incluso hoy en día. Entonces, creo que digo, es esencial y el mundo ahorita sí. ya no puedes esperar que en la escuela aprendas todo que no que la información se te entregue en bandeja de plata creo que cada uno debe eh, por su parte seguir investigando y tener esta curiosidad yo siempre he dicho que si algo además de educación y conocimiento puedo dejar este programa es curiosidad hmm. que los que escuches aquí igual digas oye ¿Qué realmente quiso decir? ¿Cómo mm. se puede hacer eso? Entonces, creo que un atributo esencial en las personas es, es esta curiosidad. Sí. Y a, hablando de, bueno, de, siguiendo con tu historia personal, igual la, la gente no sabe, pero tuviste, eh, bueno, me hiciste el honor de, de invitar uno de tus eventos en Legal Hackers Capítulo México. Nos puedes, el cual estuvo padrísimo, hablamos de muchos temas, pero ¿nos puedes explicar
1: qué es Legal Hackers y qué, qué están haciendo? Sí, claro, fíjate que precisamente cuando cuando decido independizarme, eh, lo, lo que esto lo hice en 2015, en 2015 eh, decido independizarme, dije bueno, creo que un un primer buen paso para independizarse es hacer equipo con los que ya están ahí, ¿no? Hay que aprenderles y, y, y pues, como cuando eres pasante, ya ven que puedo ayudar y de, de la ayuda, pues, te voy aprendiendo, ¿no? Entonces dije, voy a buscar qué, qué asociaciones, qué grupos hay en México... Hay buenos okay. intentos en, 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 en las barras de abogados, en las asociaciones, eh, pero los intentos también son, sobre todo, académicos, diplomados, eh, cursos, pero no está habiendo tal cual uh, grupos que se estén reuniendo abogados con diferentes carreras okay. para platicar y abordar eso O sea, multidisciplinario. Esto. Buscabas algún, un espacio ah, multidisciplinario. Ah. Sí, que tal cual. Oye, hoy vamos a hablar de blockchain, de criptos, pero para, para abogados domis, ¿no? O sea... Uh -huh. Este, básico para abogados, para entender este bueno, la tecnología. Eh, y, y, e insisto, y lo que encontraba eran cursos, que, que sí, o sea, de que los hay, los hay, y pagas y, y está buenísimo, incluso hasta los hay gratis. Sí. Dije, no, voy a ver qué hay en el mundo, ¿no? Y tampoco hay, como con estos elementos, claro. estos ingredientes, no hay mucho. Eh, está la ISOC, la, la, la Sociedad de Internet, pero que, el, que también soy este miembro de aquí el Capítulo de México, pero. No hay del todo muy buena organización. Como que hay esfuerzos separados, pero sigue sin haber comunidad. Eh, y bueno, encuentra Legal Hackers. Y entonces Legal Hackers, de entrada, si te digas el nombre es como, como que choca un poco, ¿no? Si quieres, ya ahorita entraremos al, al detalle de, 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 del concepto Legal Hacker. Que, que Exacto, insisto, sí, la parece... gente
0: igual ahorita le puede hacer cierto Ajá. ruido y... y... La connotación de, de, de hacker Exacto. Eh, eh, No, ahorita no, no es la mejor Pero <risa> bueno, sigamos sí. entonces Legal Hackers, ¿qué, ¿qué encuentras en Legal
1: Hackers? En 2012, unos abogados con esta inquietud No sé si recuerdas la ley SOPA esta ley Sopa en donde se ponen en, en, en entrever los derechos digitales de, de los estadounidenses va a entrar esta esta ley y entonces en, en 2012 eh, un grupo de abogados presenta ante, ante el gobierno de Estados Unidos un, una, una moción por así decirlo de queremos nosotros pronunciarnos respecto a la entrada de la ley SOPA porque vemos que hay derechos digitales que se van a ver vulnerados ¿no? ya se empezaban a hablar de derechos digitales de ahorita ya es como común ¿no? De hablar de estos derechos digitales
0: claro y Ahí... eso también creo que derivó de, de neutralidad tecnológica Exacto. Y, ¿no? era una evolución en, en todos estos aspectos uh -huh. tecnológicos de ...que la gente esté en igualdad de condiciones... De, ...de acceso a, a, a la tecnología... ...igual de empresas. Uh -huh. pero
1: y entonces estos, este equipo de, de abogados... ...en Estados Unidos se empiezan a reunir... Eh, ...y empiezan a llamar de diferentes profesiones... ...porque es... oiga nosotros soy muy buenos para las leyes... ...pero necesitamos entender a los eh, programadores... ...a los marqueteros... ...a los tecnólogos, a los ingenieros... ...los que realmente están en el front office... ...de la tecnología, ¿no? Entonces, vénganse, nos llaman los uh -huh. hackers... ...y por qué hackers... Es ahí la acepción en donde toman hackers, pero con este sentido de... Eh, una vez que lo, el, el, el hacker, al final del día, lo, hay elementos dados en un sistema y entonces vuelve a agarrar esos ele elementos y los reconfigura para crear una nueva, un, un nuevo producto, por así decirlo. Entonces, hacker en esta acepción de legal hacker es ya tenemos un sistema legal establecido. Vamos a agarrar los elementos... Incluyendo la tecnología para reconfigurar la cultura legal, insisto, eh, tratando de democratizar el derecho vía la tecnología. Entonces, esta idea es tan, pues, tan llamativa que empieza como, como palomitas a extenderse en, en Estados Unidos y y afortunadamente hoy ya son más de 92 spots en el mundo mm. o sea tienes hasta el, el, el asiático el, el austriaco ya eh, esto hace muy rico a al Hackers porque de repente hay un tema que, que cuando tú lo pones a nivel mundial las perspectivas mundiales te ayudan a tener una, una mayor claridad ¿no? entonces eh, para no hacerte el cuento largo eh, insisto ya más de 95 nodos alrededor del mundo y el año pasado eh, levanto la mano y digo oigan pues este, ah entro a of Hackers dije voy a ver quién está dado de alta en Legal Hackers eh, para, para como les decía ¿no? unirme a, a él o a ellos no había nadie en México que encabezara Legal Hackers levanto la mano afortunadamente tengo tengo este chance de, de, de encabezar Legal Hackers y, y ya llevamos seis eventos y y otra de las finalidades con, con estos elementos que, que, que te platicaba como base lo, lo que quiere hacer y el es poner sobre la mesa temas que luego los abogados medio como que, que como que no queremos este, abordar de frente ¿no? Sí, quizá nos causa un poco de conflicto sí. por lo novedoso y por lo novedoso y, y, y a veces también el, el, el sistema de valores de, de, del abogado eh, es un poco rígido porque cuando hablamos de cannabis imagínate un grupo de abogados hablando de cannabis pues fue muy interesante porque trajimos una doctora bióloga de la UNAM y, y a dos abogados que se dedican completamente a, a, a la defensa de los derechos de los canábicos, de la gente que consume eh, marihuana, ¿no? Entonces, este es un ejemplo y lo pongo como el más llamativo para para que la gente que está escuchando Legal Hacker pues, sepa, ¿no? Que si la, la base es tecnológica y vamos a hablar de blockchain, de deep web, de criptomonedas, eh, crowdfunding, fintech, pero también vamos a poner, vamos a tratar de poner temas sobre la mesa que lleguen a ser incómodos para que precisamente Legal Hacker crea el, el, o pueda crear el, el camino para abordarlo de una forma profesional y, y eficiente, ¿no? Entonces, eso es Legal Hackers en términos generales. No, pues perfecto, realmente creo que
0: es una sí, organización a nivel mundial y que buscan, digo, en parte con lo que intentamos hacer aquí, abrir la discusión, colaborar y que la gente conozca desde otra perspectiva o que abran la, eh, su, su visión hacia ¿no? nuevos panoramas y con gente que quizá no estaban acostumbradas uh -huh. a, a trabajar. Y aquí un, uno de los aspectos que en la ley está surgiendo y es un poco complicado entenderlo, no por lo que significa, igual ya en, en, la, en profundidad, pero justo lo que mencionabas cuando empezabas tu carrera, o ya un poco más avanzado, la parte de automatización de los procesos. Y uno de los principales conflictos o fricciones que hay en el sistema legal es esta parte de tengo que ir con alguien, un abogado, para redactar el contrato y luego si el contrato pues, por alguna razón no... No, no, no nos llevamos bien o hay algún, algún tema, un conflicto, hay que acudir ante. Primero, igual lo mediamos, conciliación, pero si no, hay que ir con un juez y que se pronuncie. En fin, una serie de procesos que lo hacen complejo, hay fricción y lo que se busca actualmente es quizá evitar esta fricción y automatizar ciertos procesos. Hay un término en pues, fintech en este e ecosistema que se conoce como los smart contracts. Quizá la palabra contrato inteligente no es la mejor eh, uh -huh. descripción, pero para que el público lo entienda, sí, hasta. no en general, significa el contrato, digamos que la literalidad, lo que viene en la ley ya se puede programar es decir, se pone en una serie de reglas, en código, un algoritmo, las cuales están muy claras en que si se alimenta de cierta manera, si surge un, un hecho, la consecuencia es directa, es decir es como un código como en las computadoras, realmente es código de lenguaje de co de computacional y ante cierta acción hay una consecuencia directa, no hay que pensarle más, no tienes que, que pelear ni nada. Es automatizar un proceso. Digo que no son inteligentes porque, bueno, si sí hay que alimentarlos. Es como una computadora, pues le pones los datos, ¿no? le das más, menos, igual y pues, te da el resultado. ¿Cómo ves esta evolución desde el contrato por escrito... A esta parte de que lo escrito ya lo estamos codificando y programando. ¿Le ves aplicaciones positivas y algo negativo?
1: ¿Observas en, en ello? Antes de, de, de contestar directamente esa pregunta, no, no quiero dejar de destacar que el abogado tenemos mindset codiguero. Eh, esto lo digo por, por creo que la, la, la relación natural que tenemos que empezar a crear con los que realmente están creando código, programación, ¿no? Entonces, eh, para allá vamos. Este es creo que el primer paso en donde los, los abogados, todos estos trámites, como bien los decías, que ya están aparte en variables muy bien establecidas, sí. estamos viendo la magia de llevar... Eh, toda una infraestructura de, de, de trámites en su mayoría gubernamentales llevarlos ya a, a, a este beneficio de, de, de la automatización entonces ¿qué es lo que lo que me me, me estalla en la cara por El así máximo. decirlo y uh -huh. en la emoción eh en la emoción sí, sí. que que definitivamente como abogados tenemos que evolucionar eh Mencionabas al principio que es una de las características que los abogados como de esta nueva ola debemos de tener que ser autodidactas, eh, también tenemos que dejar de ser tramitólogos y tener que ser más estrategas, ya no podemos ser practicantes del derecho, tenemos que ser creadores del derecho. Eh, ya precisamente lo acabas de decir, ya lo que ya está en la ley va a llegar un chatbot o una plataforma un problema, pop, 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 pop. y como bien dices que todavía no son con inteligencia, y la inteligencia sigue siendo uno que claro, le, la inteligencia las... es como la automatización como si... que qué bueno, ¿no? Va a llegar un momento sí. en donde creo que la, la máquina la decir hasta un lado, ¿no? Voy yo porque ando ando más limpio, ¿no? que tú. Pero este, creo que es eso, esa es, esa es la, 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 gran aportación que veo, de, de automatizar estos trámites, que al abogado ya van a, va, va a crear en, en el abogado, insisto que evolucionemos ser estrategas, a, a, a ya no concentrarnos en, en, en solo un, un, un cuadro de, de, de o un, o un este sí un, un, un cuadro limitado de, 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 de acciones o de normativas, sino ya, salirnos, romper de eso. Ya ese ya, ya, ya lo tenemos en leyes, ya lo vamos a tener ahora de forma automática. Vamos a empezar a jugar y a mezclar con todos esos colores, todas esas herramientas. Y vamos entonces a darle la gasolina que el mercado tecnológico está pidiendo. Porque a la fecha todavía, y, y no sé si te ha pasado, llegan algunos clientes con, con algunas soluciones de quiero llevar este de A a B, pero el B es así de, órale amigo, o sea, de verdad suena a, a película de ciencia ficción pero es lo que el mercado ya está requiriendo y los y los abogados todavía le estamos pidiendo a los de sistemas que vengan a arreglar nuestra máquina porque qué miedo meterte un poco más profundo a la máquina, ¿no? No yo no toco nada. Entonces, es eso, es, es definitivamente va va para allá, ¿no? Creo que eh, el, el, el abogado que va a empezar a distinguirse va a ser ese, que, que, que va a, a crear sus estrategias, que va a empezar a salirse de, de, de la ley para para precisamente crear estos estos marcos y estos y, y, y este juego para el mercado que ya está ahí muy alborotado, ¿no? Claro,
0: estoy completamente de acuerdo, y ahora digo más para... ¿no? Tener un, dos visiones o dos, dos perspectivas un poco de abogado del diablo. Sí, ¿no? sí. Cuando hablamos de smart contracts, lo que está muy buenísimo todo, toda esta parte de automatizar procesos, evitar fricciones, eh, pues programar lo que ya de hecho está en la ley, ¿no? Para, para que... Eh, ah pues hacerlo manual y seguir todo un proceso con intermediarios, que siempre he dicho, los intermediarios a veces son buenos, pero generalmente ¿no? es, es un punto de conflicto. Ahora, la única lo que yo he escuchado en términos de smart contracts es que si bien ya la ley es, comple es compleja y pues siempre encontramos temas de, pues, de conflicto, al menos tenemos con quién resolverlo o modificarlo entre las partes, hacer adendums, cualquier tipo de, de modificaciones. Ya cuando saltamos a un código, el tema es que no hay un código perfecto y siempre encontramos box. Entonces, si vamos a programar un contrato que tenga ya automatizadas ciertas funciones y luego encontramos un, una falla, esa parte es realmente complicada porque entonces uno pues si ya lo hicimos es para evitar fricciones, es decir, ir a un juez porque acordamos y ya se ejecutó. Pero alguien me dice, es que tenía un, un bug, entonces hay que echarlo para atrás, pero ya se ejecutó. Entonces, hay una serie de conflictos que devienen. Primero que pues el código no es perfecto y siempre va a haber ciertas eh, pues, bugs o fallas que no pueden ser previstas. Entonces, Ahí empieza esta complicación porque ahora a quién le digo y quién va a de decidir va a ser un tercero no imparcial o va a tener otra que ir con un juez y si cada vez más gente usa estos contratos si tienen fallas cómo los echamos para atrás y otro aspecto que algunos ven muy positivo yo también lo veo positivo pero tiene esta peculiaridad que en algunos contratos se busca o estados inmutables es decir si ya acordamos que algo pasó pues ya no va para atrás es seguir en esa línea del tiempo pero todos sincronizados lo que pasa es que pues como no se puede prever cómo va a reaccionar exactamente tanto la gente conectada con el código si es es complicado el salto. Veo que sí es un salto que vamos a dar, pero todos estos aspectos pues deben ser tomados en cuenta. Y además, un tema muy importante, sobre todo que viene de los tecnólogos, que creen que este espacio no debe ser regulado, que están por encima o alrededor, o suburbios, como lo quieras llamar, de la ley. Y si bien la ley, como dices, no tiene que ser la tradicional y no debemos pensar en esa tesitura de todos modos un cierto tipo de regulación debe englobar este ecosistema y no podemos pensar que pues, estamos en el viejo este y actuamos y programamos y pues que cada uno ¿no? se eh, regule como quiera entonces digo, esos son los aspectos sí. que he escuchado en el sentido no negativo sino de mm. pensarse bien sí. antes de de dar este salto, porque muchas veces decimos, ah, la tecnología ya está, pues la aplicamos Ajá. porque pues no directamente se ve que tiene un beneficio. Ese directamente hay que tener sí. cuidado. No, no sé qué piensas en,
1: en no, estas no, cuestiones. Sí, sí, sí. La verdad es que es un muy, muy buen punto porque al final del día eh, es, es parte todavía humana, ¿no? De, 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 mucha de la fábrica, de las normas, todavía afortunadamente es... es, es es creación humana entonces no podemos sacar definitivamente sí a lo malo por muchos años y, y creo que también a donde va evolucionando esto es lo decías mucho los conflictos lo que queremos evitar es en sí, la medida de lo posible conflictos ¿no? entonces yo yo he visto ya muchas startups que o en sus o en sus términos y condiciones ya ponen la mediación como el primer eh, la primera
0: eh, línea de de, defen de, oye, de defensa ajá. pero de solución antes de
1: irnos a, a a tribunales, a darnos con hasta con la cubeta, vamos a mediar. Entonces, y definitivamente hay, cha, hay chamba humana, gran chamba humana, ¿no? Porque claro. creo que sí, en un futuro ya habrá mediadores de, de inteligencia artificial que no se dejen, eh, pues, que no tengan estas debilidades Colusión, emocionales.
0: manipulación, Ajá. exacto, esos temas que a veces vemos parciales a, a los que
1: deciden. Entonces este sí, definitivamente. Tecnología sin humano y humano sin tecnología es pues no, no, no se puede explicar una sin la otra, entonces definitivamente sí tiene que estar el, el, el ingrediente humano para que le esté dando su sello de, de confianza. Claro, ¿no? No, y, y de estrenos. hecho es,
0: es muy valioso que esté el, el ingrediente humano. Okay. Creo que los contratos representan cuestiones sociales Y sobre todo, ya dejo de todo de, el contrato, el de arrendamiento, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Contratos a gran escala. De acuerdo. Así que es hablar del contrato social, ¿no? Sí. O sea, de, 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 un, de cómo Imagínate, funciona la, la, la sociedad, contratos administrativos a, uh -huh. a gran escala. Y también, ya claro, cuando me refiero, el conflicto, cuando la tecnología lo va a resolver, no quiero decir que lo va a eliminar. Uh -huh. Porque los conflictos, como bien dices, pues van a estar presentes porque los ¿Sí? contratos los siguen celebrando entre personas.
1: Ajá.
0: Y siempre va a haber un conflicto. Pero quizá la solución al conflicto pueda ser más eficiente. Ajá. Ya no tengas estas herramientas para... Eh, retrasar el proceso uh -huh. para salirte, ¿no? Chicanas, Chicanas como <risa> se, se, se le dice, ¿no? La jerga de, de los abogados. Ajá. Porque pues, ya va a estar hasta cierto punto programada una ejecución directa, la cual todo el mundo estuvo de acuerdo. Esa es la parte que los conflictos quizás se puedan solucionar mucho más rápido uh -huh. y a menor costo. De acuerdo. Eh, creo que es uno de los temas o de las principales preocupaciones que la gente debe tener. Uh -huh. Cuando quiero celebrar un contrato, cuando me quiero no, eh, tengo un conflicto, ir con un abogado, una autoridad, sobre todo con un abogado es caro. Y entonces, pues, ya mejor o no celebramos mm -hmm. contratos o nos arreglamos aquí con la ley del ¿no? con la, ley del de la pueblo, la ¿no? La ¿no? Sí, vamos sí. con el, el líder. <risa> y pues eso tampoco es bueno para, para el sistema. Entonces, mm -hmm. creo que va a dar mucho de qué hablar esta, esto de smart contracts y sí. van a ir evolucionando y nos vamos a ir adaptando, aprendiendo como lo hemos hecho con, con otras tecnologías. De acuerdo. Ahora, vi que un evento que hicieron en Legal Hackers fue con... Invitaron a, a, a unas a, a unas grandes eh, expositoras, players, players uh -huh. eh, de la, del ecosistema de ella, sí. fintech en, en México. Uh -huh. ¿Nos puedes contar cómo fue este, este evento
1: que hicieron? ¿De qué trató? ¿A quiénes invitaron? Sí, eh, fíjate que precisamente después de, de, del, del evento donde tuve el, el placer de conocerte y que, que nos, nos echaste la mano con, con tan buena exposición Fintech, eh, me di cuenta que no había muchas mujeres, no hubo muchas mujeres ni en el panel, o sea, exponiendo, tuvimos creo que tres mujeres de diez expositores. Eh, y en el público tampoco había muchas mujeres, entonces... Eh, Tuve, tuve como, como unos días de, 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 de reflexión en el sentido de cuál va a ser el siguiente evento, ¿no? ¿Qué, qué es lo que quiere ahora impulsar el Legal Hackers aquí en México? Y dije, creo que sería buena idea eh, darle a, a escenario a mujeres que están eh, roqueando muy fuerte en el mundo de la tecnología para que inspiren a otras, ¿no? Cuando empiezo, afortunadamente... Eh, Dos, dos contactos muy buenos Que son Bevin MacArthur de, de, de Deloitte y, y Amanda Soto de Play Business Que es una crowdfunding pues De las más importantes en México E, e insisto, tiene una perspectiva de, de vida No sé si también Estás de acuerdo Jonathan Y esto es como un pequeño paréntesis esta, esta, el, el elemento tecnología también ¿no? te, te conlleva que, que la perspectiva de la vida tenga que empezar a, a, a también modificarse, eh, como blockchain nos tenemos que hacer ya también descentralizados y multidisciplinarios y, y, y empezar como a, a ver diferentes campos y rubros, ¿no? Eh, ya, ya, insisto, como, como estamos hablando de varios idiomas, ya no nos podemos quedar solo con el idioma legal, ¿no? Entonces, estas mujeres tienen una perspectiva de vida y del derecho padrísima. O sea, la verdad es que platicas con ellas y es un dulce. Y, y tuvieron a, a, a bien aceptar la, la, la invitación a Legal Hackers... Y, y nos dieron eh, un, una muy buena perspectiva del de, de mundo fintech del crowdfunding y de precisamente la participación de la mujer todo el, el vicio de la mujer en el, en, en tecnología uh -huh. está desde el porcentaje de hombres que que entra a estudiar una carrera relacionada con la tecnología versus el de mujeres es ochenta y tantos por ciento de hombres eh, versus cuarenta eh, y tantos de, de, de mujeres entonces desde que empiezan a estudiar, pues ya desde ahí empieza a, a, a drenarse ¿no? la, la participación de, de las mujeres y, y luego cuando entran al, al mundo de legal, como tú sabes, todavía eh, esta, esta industria es muy, muy masculina y me atrevería a decir muy machista porque también sí, sí hablamos todavía de algunos casos de discriminación en cuanto a sueldos, en cuanto a posiciones. Entonces... 2018 es el colmo, ¿no? Pero sí sigue habiendo todavía esos, esos casos. Afortunadamente... Eh, la, la tecnología está dándole este escenario, pues Sofía, Sofía es mujer no y es de las, de las claro. inteligencias eh, como más, más, más conocidas y más avanzadas y, y, y está tendiendo a tener nombres femeninos, la inteligencia artificial no sé si pre precisamente por, porque es matriz, porque es de origen Alexa de... No sé Exacto, qué, entonces de Amazon pareciera que la, la, la revolución tecnológica tiene, tiene muchos tintes femeninos, entonces fue por eso que, que, que que se decidió en Legal Hackers eh, hacer este evento y, y pues nos quedamos todos con la boca abierta de de, de ver la profesionalidad de las de, de, de los elementos que nos compartieron y de ver las estadísticas de la participación de la mujer. Claro, Entonces, creo,
0: sí, ¿no? eh, definitivamente es un tema que hay que poner sobre la mesa, hay que seguir eh, discutiéndolo y... Digo, hasta cierto punto es triste que tengamos que discutir este, este tema de las diferencias que se hacen. Todavía no todavía hay mucha discriminación, no sé no hay esta igualdad desde el acceso, desde, cómo, desde el trato. Es increíble que todavía se vea estas diferencias, pero es muy cierto. Y qué bueno que en Legal Hackers, pero mucha gente y las plataformas, tanto tecnológicas como las redes sociales como en fin lo, lo has dicho cada vez hay células en el, mm. en, el pues, en la comunidad en el mundo que no están prejuzgando mm. que no aquí lo que importa es lo que puedes ofrecer a nivel de colaboración nivel intelectual aportaciones pues duras no 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 estamos juzgando no quién eres. Y, y el, el término de, bueno, la discriminación por género es una, hay muchísimas, uh -huh. pero ahorita que pusimos sobre la mesa esta, ¿no? todavía sigue siendo un tema actualmente. Y muchas mujeres con estos eventos veo que se inspiran a participar, a decir, yo también quiero opinar, y no, yo también quiero, es. No, completamente abierto uh -huh. y qué bueno que al día de hoy surjan estos canales estas asociaciones para impulsarlo porque lo que más necesitamos es a la gente, uh -huh. sin importar el género es buenas ideas es buenos proyectos y que no encaucen pues, la, la tecnología hacia, hacia un buen fin, uh -huh. sin importar y, pues el, el género como como lo he dicho uh -huh. anteriormente entonces me parece una pues, una excelente iniciativa y ojalá que no las mujeres que nos estén escuchando no Por Vean, favor. tomen sí, esto sí. De, de, de ejemplo uh -huh. y pues no el, el ecosistema es mucho más abierto la gente es es un poco distinta como los decías no solo hay abogados cualquiera de las personas que está actualmente contribuyendo traen una mentalidad un poco más abierta no uh -huh. quiero decir todos pero traemos inercia uh -huh. hacia un cambio igual de generación que estos temas queden en el pasado y todo se nos juzgue con base en nuestras aportaciones pero de otro tipo uh -huh. no, no que ya traigamos unas limitantes uh -huh. ¿no? eh, anteriores
1: uh -huh. de acuerdo
0: Ahora, eh, uno de los temas que di discutimos en esa ocasión y actualmente pues está en boga y no seguramente vamos a discutir en muchos programas, es la ley fintech. ¿no? La ley fintech, los que no escucharon el programa anterior, se entró en vigor, bueno, se publicó el 9 de marzo, entra en vigor el, el 10 de marzo y busca dar cierto orden ...a todo este ecosistema... No, ...digo no a todo... ...pero a algunos segmentos... ...del de ecosistema finte... ...que es tecnología aplicada... ...a algunos segmentos eh, financieros... ...y bueno México... Eh, ...quiso sumarse... ...a otras jurisdicciones... ...que no lo han regulado de... ...de manera tan completa... ...como lo hizo México... ...México es la primera jurisdicción... ...que lo, lo regula de esta, de esta manera... ...pero bueno... ...toma esta iniciativa... Sale la ley fintech y bueno, de aquí se van a emitir ciertas disposiciones. Pero lo importante, primero, antes de entrar un poquito en detalle, Mauricio, ¿qué opinas de la ley fintech? ¿Era el momento adecuado? ¿No lo era? En fin, ¿qué, ¿cuál es tu opinión de, de esta ley?
1: Me, me cuesta trabajo como, como ver cuáles son los momentos adecuados para, para emitir ciertas leyes... Eh, pero en este en esta ocasión creo que sí, incluso hasta lo platicabas en el evento, al, al final fue ya ponerle nombre y apellido a muchas herramientas y a muchos fenómenos que ya estaban en el mercado funcionando como fintech, nada más fue ahora sí englobarlos en, en esta denominación fintech. Y, y definitivamente creo que es un, un muy buen, buen paso, un, un muy buen... Eh, por parte de, de México el haber lanzado esta, esta primer eh, experimento, porque de, estamos experimentando sobre lo, lo, los fierros que nos pone la ley fintech, ¿no? entonces eh, es muy bueno porque insisto el, el, el mercado así lo está requiriendo, Solo que sí hay muchos temas alternos, que yo creo que lo veían los legisladores, pero definitivamente el, el, el tema de, de, de los datos personales, ¿no? El, el, el open banking, como bien lo decías, en otras partes del mundo en donde también la corrupción está reducida a unas tasas que, que están muy llevaderas, muy controlables, eh, puedes entonces implementar un open banking pues mucho más sencillo no y, y, y echar a andar estas, estas iniciativas como crowdfundings, como medios de pago electrónico, cripto etcétera porque conlleva una cultura de, de compartir no una cultura de, 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 de transparencia que precisamente el fraude y la corrupción pues, pues no se llevan ¿no? entonces eh, ese es el, el, el gran reto yo creo en México eh, visto eh, insisto respecto a otros países que, que se tiene que, que, que modificar o se tiene que adaptar la, la, la infraestructura eh, paralela legal a, a ley fintech para que entonces los efectos de, de, de ley fintech sean los adecuados porque si no, insisto, por un lado tenemos transparencia, blockchain, confianza ...y por otro lado tenemos... ...protección de datos... ...privacidad... ...y, y parece que es agua y aceite... ...porque... Si, ...si yo quiero mayor transparencia... ...si yo pido mayor transparencia de ustedes... ...pues ustedes también van a decir... ...¿tú, tú qué? No? Tú, ...tú también muéstrame lo, lo, lo que tienes... ...porque pues es una, vamos a ser parejos... no ...entonces... ...no no hay que no hay que olvidar que, que, que vamos... ...yo creo que a tener un, unos añitos... ...en donde vamos a tratar de conciliar estos dos temas porque son dos culturas muy grandes, la cultura de la protección de datos y la cultura fintech. Entonces, creo que... Eh readquirió mucho, mucho sentido a través esta, esta ley de protección de datos y, y si era buen momento o no, si era buen momento porque también si nos esperamos a que estas legislaciones alternas alcanzaran el punto ideal para ponerlas a prueba y que entrar este tipo de legislaciones no sé cuánto tiempo iba a pasar en cambio esto ya nos, nos pone como el, 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 el start para, para entonces llevar todo ahí ¿no?
0: Claro, digo, he escuchado varias posturas, tanto gente que está en favor, gente uh -huh. que está en contra, pero algo que creo no... O sea, es muy, muy claro que la gente para utilizar un, un servicio requiere confianza. Si no confías en la persona, la empresa, no lo vas a utilizar. Y la confianza viene o deriva de la certeza que tengas de ese servicio o esa empresa y la ley da certeza uh -huh. hasta cierto punto uh -huh. como decías no se puede prever todos los escenarios vamos a seguir en esta discusión va a haber cosas que se modificarán pero bueno es un primer paso o al menos dar seguridad de el momento en el que estamos y ahora sí vamos a construir con disposiciones secundarias, discutiendo cómo se estaciona en el mundo datos personales, pero a la vez queremos pues, mayor transparencia, que no necesariamente debe ir peleado, pero bueno, el tema de seguridad, no privacidad. Con colaboración y ser sí, completamente sí. transparentes parece entrar en cierto conflicto, pero me parece que son temas que se van a ir aclarando Anamizan. y digo no bueno, es la primera vez que los discutimos, sí. ahora será en otro escenario, pero en ese sentido me parece que darle certeza a tanto a inversionistas como a usuarios o a emprendedores uh -huh. es un gran punto. Ahora, la ley me, me gusta eh, dos aspectos que, que trata de impulsar. Y si nos pudieras comentar brevemente, eh, dos de ellos es inclusión financiera y competencia. Creo que la inclusión financiera es uno de los retos, digo, esta administración lo puso como, como un reto, la educación e inclusión financiera, y la ley fintech lo, lo retoma. ¿Crees que, digo, sé que se va a lograr, pero cómo, cómo ves esta transición? esta de la tecnología para ayudar a la,
1: a la inclusión sí el, el, creo que el, el, el primer fenómeno bancario con el que nos topamos en México es el famoso secreto bancario no entonces ese es como el primer eh, poste en el cual no, no, nos enfrentamos y, y es eh, creo que un poco contrario o, o tiene matices contrarios a precisamente lo que ahora se busca impulsar, que es la inclusión financiera, ¿no? Lo siento eh, como intención y como está en la exposición de motivos y como está ya también eh, esparcido a través de, de, de los artículos de la ley fintech, me parece fenomenal, está, uh -huh. me gusta. El, el, el problema es... O, o donde veo que, 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 que podemos empezar a tener conflicto es la bancarización de México. O sea, somos bien poquitos. O sea, de verdad, yo, yo, yo apostaría más por, por seguir culturizando en general a la población de, de, de que tiene acceso a una banca, de que tiene acceso a herramientas que, que no necesariamente también eh, se, se convierten en, en, en dispositivos financieros o bancarios, sino ya también hay agregadores que te, que te ofrecen herramientas alternas. Eh, y yo más bien eh, apostaría hacia allá, hacia más bien eh, esta educación bancaria y financiera general. Perfecto.
0: Pues sí, yo creo que hacia, hacia allá vamos. Y bueno, pues digo, podemos seguir discutiendo Uf. y seguramente te invitaremos en una nueva ocasión. Gracias. Ha sido un placer, creo que la gente se va a llevar un excelente sabor de boca. Y para eh, terminar, ¿nos podrías compartir dónde la gente puede contactarte? Si tiene alguna
1: duda para más eventos, redes sociales, porfa. Sí, de, de entrada el, el que siempre me interesa porque es la parte educativa y es lo que nos ahorita nos tiene platicando es Legal Hackers Mexico City. Estamos tanto en Facebook, LinkedIn como en Twitter, tal cual buscar Legal Hackers eh, Mexico City. Y eh, en el en el Legal Hub, Tecnolo Punto com eh, Ahí también me, me, me encontrarán y, y creo que son mis mis, mis puntos de, de encuentro y con mucho gusto platicamos y muchas gracias por invitarme, de verdad se disfruta mucho este ambiente y este tipo de pláticas.
0: Oh, un placer, estoy seguro que la gente te va a contactar y va a acudir a tus eventos y bueno pues no me queda más que darle las gracias por escuchar un nuevo, un nuevo programa, por la atención que le dedican. Y eh, nos vemos o nos escuchamos próximo programa. Mi nombre es Jonathan Stahl ¿no? y a mí me pueden encontrar en educacionfintech.gmail.com y mi nombre completo, Jonathan Hilton stahl en LinkedIn. Nos vemos en una siguiente edición donde tendremos un nuevo invitado y seguiremos transmitiendo conceptos y toda la cultura que venga del ecosistema fintech, blockchain y criptomonedas. Muchas gracias y hasta la próxima.